0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta seçimden önceki son 5 soru 10 cevap kaydını yapıyorum. Muhtemelen önümüzdeki hafta seçim sonuçlarını konuştuğumuz bir 5 soru yapıyor olacağız. Elbette ki bu son haftanın 5 soru 10 cevabının başlığı ve konusu da hafta sonu yaşanan Dün yaşanan Erzurum'daki hadiseler. Bu yüzden başlığımız yalan, saldırı ve provokasyon. Şimdi bu konuya değinmeden önce bir parantez soruyla başlamak istiyorum. İktidar hiç veya Erdoğan hiç yumuşamaya niyet etti mi sorusunu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü hatırlanacağı gibi... Bu kampanya başlamadan önce işte Ertan Aydın kampanyanın başına getirildiği iktidar bu sefer Erdoğan değişik bir kampanya yürütecek. Pozitif ve kucaklayıcı, kutuplaştırma dilinden uzak değişik bir kampanya izleyeceğiz. Kulisleri birkaç kez gündeme gelmişti. Bunu yazanlar, bu değerlendirmeyi yapanlar olmuştu. O zaman da buna çok ihtimal vermediğimi söylemiştim. Ve yaşadığımız süreç sadece son olaylar, son birkaç haftada yaşananlar değil, bütün sürecin hiç de böyle geçmeyeceği, zaten bunun da pek mümkün olmadığını bize gösterdi. Yani bu son Erdoğan'ın sosyal medyadan yayınlanan bir paylaşımında işte tatlı rekabetten filan bahsetmesini de sanki bir rota değişikliği gibi görüyoruz. Değerlendirenler oldu. En azından böyle bir eğilim ortaya çıktı. Ama hemen kısa sürede dün mesela İstanbul mitinginde gösterdiği performansla tatlı rekabetle filan ilgisi olmayan bir kampanyada devam ettiği gayet net anlaşıldı. Ona da tekrar değineceğim. Çünkü orada açıkça bir takım troller ya da profesyonel eller aracılığıyla yapılacak fake ya da böyle montajlı bir takım görüntü ve ses kayıtlarının kullanılacağı fikri ortaya atılmışken, Erdoğan bu troll faaliyetini bizzat üstlenmeyi tercih etti. Mitinginde montajlanmış videolar yayınlayarak hedef gösteren, Kılıçdaroğlu'na hedef gösteren, bir konuşma yaptı ve bugün de İbrahim Kalın galiba e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yani AKP'den veya iktidardan dün yaşanan e, Erzurum hadisesine e, kınama sayılabilecek tek açıklamanın geldi İbrahim Kalın kabul edilemez olduğunu söylemiş Erzurum'da yaşananları burada tabii Erzurum'da yaşananların kabul edilemezliği ya da Erzurum'da bunu yapanların Üzerine söylenmiş olanlar değil bu hadisenin mümkün olmasını sağlayan bunun olması için çaba gösteren en tepe noktadan yapılan kışkırtmanın ve daha sonra bunlar gerçekleştirdi- gerçekleştirildiğinde yaşanan koruma kollama ve teşvik çabalarının kabul edilemezliğinin söylenmesi. Yani Erzurum'da birileri İmamoğlu'nun mitingine taş attı, bu kabul edilemez demenin hiçbir anlamı yok. Cumhurbaşkanı sözcüsünün, Cumhurbaşkanı'nın yaptığının kabul edilemez olduğunu söylediği anda bir, bir çizgi değişikliğinden bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla kabul edilemezliği sonuçlar üzerinden söyleyen hiç kimsenin samimi olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok. Ayrıca zaten böyle çok sayıda insan da yok. Yani İbrahim Kalın daha önce de olduğu gibi genellikle iktidar cenahından gelen şeyleri tevil etmek ya da onlardan biraz farklıca bir şey söylemekle durumu idare etmeye çalışıyor. Ama şunu gördük ki pek çok milletvekili ve sözcü ve bizzat İçişleri Bakanı tam tersi şeyler söyledi Erzurum'da yaşananlarla Peki şimdi bu Erzurum'da yaşananlar meselesine biraz zaten bu cepheden bakmanın daha isabetli olduğunu düşünüyorum. O da şu, çünkü Erzurum'da canlı yayında hep herkesin gözü önünde yaşananlarla ilgili çok açık bir takım dezenformasyonlar hatta açık yalanlar ortaya atıldı ve Bunların e, hani yalan söylenerek yeni bir gerçeklik oluşturmak ya da gerçeği çarpıtmakla ilgisi yok. Yalanın yalan olduğu biline biline söylendiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu, bu, bu açıdan ben şu soruyu e, sorarak devam etmek istiyorum ikinci soru olarak. Yalan nasıl özel bir propaganda enstrümanı? Şimdi Erzurum olayını hakikaten gördük çünkü olay canlı yayında gerçekleşti. Yani İmamoğlu e, mitingine başladığında pek çok kanalda e, canlı yayınlanan e, bu konuşma başladığında saldırıda zaten cereyan etmeye başlamıştı ve neredeyse anbean an, e, hadisenin nasıl geliştiğini İmamoğlu'nun e, otobüsünün nasıl taşlandığını, taşlayanların nerede olduğunu polisin nasıl davrandığını, kalabalığın, e, miting kalabalığının nasıl davrandığını, daha sonra İmamoğlu'nun e, neden konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldığını, mitingden sonra e, güvenlik güçlerinin nasıl davrandığını hepsini canlı yayında izledik. Bu yetmedi, sosyal medyada e, yüzlerce e, görüntü hemen e, ortaya çıktı. Yani hadisenin tevil götürür bir tarafı yok. Neredeyse her şeyi gözlerin önünde, herkesin gözünün önünde ceryan etti. Ama e, belediye başkanı Süleyman Soylu ve pek çok e, başka e, iktidar e, sözcüsü çıkıp olayın tiyatro olduğunu, e, aslında saldıranın CHP'ler, mitinge katılan CHP'ler olduğunu, İmamoğlu'nun e, provokasyonunu yapanın İmamoğlu olduğunu söylemekten hiç çekinmediler. Gayet e, bu üstelik bu olaydan sorumlu olan, bu olayı önlemekle e, sorumlu olan kişi tarafından bunlar e, dile getirildi İçişleri Bakanı tarafından. Ama biraz önce de söylediğim gibi bunun bu kadar açık biçimde e, doğru olmayan bir şeyin bu rahatlıkta söylenmesi hakikaten e, gerçeği değiştirmek ya da bu söylenenlerle kimseyi ikna etmek amacına yönelmiyor. Tıpkı Erdoğan'ın İstanbul'daki mitinginde doğrudan sanki Kılıçdaroğlu'nun reklam filmiymiş gibi eee Kara Yılan'ın görüntüsünün yerleştirildiği bir videoyu dev ekranda yayınlayarak işte bunları destekleyenler bunların reklam filmi diye bunu ortaya atması, alana ve herkese e, bu e, videoyu seyrettirerek bunun üzerine konuşması. Yetmezmiş gibi yıllardır devam eden doğma bahçe hikayesini anlatması. İşte camiye e, bir aşişeleriyle girdiler. Bitmeyen, neredeyse herkesin bildiği, artık neredeyse AKP'lilerin tamamının da bildiği bir şeyi tekrar tekrar e, kullanmaya e, devam ettiğini gördük. İşte buna ek olarak işte zaten e, kaç mitingtir, işte e, Öcalan'ı serbest bırakacaklar, bunların hepsi LGBT destekçisi filan, bunların hepsi. Şimdi burada tekrar söylüyorum, e, burada bir yeni gerçeklik yaratma çabası yok. Burada bir takım insanların kafasını karıştırarak, bunun doğru olduğunu inandırma gayreti de yok. Burada açıkça kendi söylediği doğru olmayan şeyi açıkça doğru olmadığı biline biline tekrar edilmesi talimatı var. Ve dolayısıyla yalan aslında bütün kendi taraftarlarını bir mecburiyetin içerisine sokan ve yalanın yalan olarak kabul ettirilmesine dayanan bir baskı aygıtına dönüşüyor. Ve aslında yalan, tam da yalan olarak bir enstrüman haline dönüşüyor. Dolayısıyla yalanın hükmü, yalan bilginin hükmü hem kendi taraftarlarında hem bununla korkutacağı karşı tarafta doğrudan bir silaha dönüşüyor. Onu gerçeğin yerine koymuyor. Kendisini daha güçlü bir şey olarak kullanıyor ve onun e, yalan olduğunu saklama gereğini de duymuyor açıkça bunu yaparak e, bunu daha etkili bir araca çeviriyor. Dolayısıyla bu konularda e, onu düzeltmeye çalışmak bunun yalan olduğunu söylemek ya da savunmaya kalkmanın hiçbir anlamı yok zaten onun doğru olduğu iddiasında değil Tam tersine bunun kabul ettirilmesi gerçeği üzerine kurulmuş bir strateji işliyor. Peki şimdi Erzurum olayına dönersek hep beklendiği gibi işte son günlerde gerilim artacak. Hatta işte aylardır yıllardır 2015 benzetmesiyle bir takım değerlendirmeler yapılıyor ve şimdi de Erzurum hadisesi olunca işte oldu bakın zaten hep söyleniyordu hadise başladı deniyor. Böyle değerlendirmeler yapılıyor. Evet şu anda hakikaten tansiyonun, gerilimin arttığı, provokasyonların sayısının arttığı, ölçeğinin değiştiği ve daha da kabalaştığı çok açık biçimde görülüyor. Belki bu konuda böyle yüksek iddialar ortaya atılıyor. Türkiye tarihinin gördüğü en kara kampanya yürütülüyor deniyor. Ben bu kıyaslama açısından emin değilim. Benzer kampanyalar oldu Türkiye tarihinde. Mesela 70'li yılları hatırlıyorum. Ama hakikaten oldukça seviyenin düştüğü bir kampanya yaşadığımız doğru. Gerilimin de tırmandığı doğru. Ama bunun bakın işte şimdi olduğu denen bir şey olmayacak kadar göstere göstere ve aslında daha önce de işleyen bir sürecin devamı olduğunu görüyorum. Çünkü daha kısa bir süre önce Adıyaman'da bu sefer kılıçlar bir mezarlıkta benzer bir provokasyon gündeme gelmişti. Trabzon'da yine dün adaylar üzerinden bir saldırı gerçekleşmişti. Ondan önceki günlerde Sadece böyle sivil saldırılar e, kılığında olan olmayan doğrudan devlet güçlerinin de e, katıldığı e, pek çok başka hadise yaşandı. E, gözaltılarla sonuçlanan e, seçim çalışmalarını engellemekle e, çoğu HDP'lilere ya da e, yeşiller ve e, sol geleceğe e, yönelen e, hadiselerle karşılaştık. Yani sadece böyle e, kışkırtılmış küçük çetelerin veya provokasyon görevlisi unsurların değil, devlet görevlilerinde dahil olduğu bir takım hadiselere tanık olmuştuk. Ve bu seçimin son düzlüğünün psikolojik dirençle ilgili olacağı ve işte bir şey yapacaklar, bir şey yapacaklar fikrinin hep canlı kaldığını da biliyoruz. Şimdi bu. Hadiselerin üst üste biraz sıklaşmasıyla birlikte hep daha fazlasının da olabileceği, son haftanın iyice katlanılmaz bir gerilime doğru sürüklendiği fikri güçleniyor. Ama tekrar söylüyorum, bu doz artışı ve yapılan provokasyonların ya da kullanılan yalanların daha da kabalaşması, seviyesinin iyice aşağılara inmesi bir e, beklenen e, etkinin e, çoğalmasından değil bet, beklenen etkinin bir türlü oluşmamasından kaynaklanan e, bir tarafı da olduğunu düşünüyorum açıkçası ve burada asıl belirleyici olan bu tedirginliğin yapanlar tarafından e, bir işe yarayıp yaramayacağını ve Ortaya koyacak olan buna verilecek reaksiyon ve bunun yaratacağı etki ile ilgili. Peki şu anda ne yapılmak isteniyor ya da Bahçeli'nin söylediği gibi ne yapılmak nereye varılmak e, isteniyor? Şimdi bir süredir özellikle son e, bir iki haftadır e, hatta bir haftadır belki seçimin bu alanlara meydanlara yansıyan heyecan olmadığı fikrinde bir gevşeme olmuştu. Ve yavaş yavaş alan hareketlenmiş ve özellikle muhalefet seçmeni açısından motivasyon görüntüleri, meydan coşkusu filan daha hissedilir hale gelmişti. Ve hafif hafif psikolojik etkinin yön değiştirdiği ve kazanacağız sloganıyla birlikte bu fikrin de biraz daha güç kazanmaya başladığını görüyorduk. Şimdi buna karşılık iktidarın kurduğu ve aslında muhalefetin karşısına devleti koyarak devlet bunlara verilemez, bunlara teslim edilemez, bunlara bırakıp gidemeyiz iddiasına alanlarda ve siyasi olarak yaratamadığı e, direnci böyle bir takım provokasyonlarla elde etme e, gayretlerinin öne çıktığını görüyoruz. Yani bir tür bu iddialara iktidarın e, en üst e, sözcüleri üzerinden yürüttüğü bu iddialara, yani bunlara devlet bırakılamaz iddiasının çang, sanki çok güçlü bir sivil karşılığı var. Yani millet de bu kanaatte görüntüsünü yaratabilecek yani işte e, muhalefete siz sokağa çıkamazsınız hatta daha ileri giderek Bahçeli'nin e, vücutlara mermi filan e, seviyesine vardırdığı tehditlerin sanki sokaklarda alanda pek çok taraftarı varmış pek çok insan yüksek bir reaksiyonla bu muhalefete büyük bir öfke duyuyormuş ve bu içinde tutulamaz öfke şurada ya da burada ortaya çıkıyormuş görüntüsünü yaratabilecek e, hamlelere yöneldiklerini görüyoruz. Bunu daha önce de e, yaşadık. 2015'te de yaşadık, başka zamanlarda da yaşadık, 70'li yıllarda da yaşadık. Ve bu alanda hemen e, sahnenin tıpkı 70'lerde olduğu gibi MHP tarafından e, doldurulmaya aday olunduğunu hissediyoruz bizzat e, Devlet Bahçeli'nin işte bir zamanlar e, sokaktan çektiklerini tekrar e, sokakta etkinliğin parçası haline e, getirmekte bir sakınca görmediğine tanık oluyoruz. Ve ilginç biçimde bu tür olaylar, bu tür hadiseler birkaç biçimde e, bulaşıcı bir etki yaratmasına e, dönük, teşvik edici bir muamele görüyor. Birkaç yöntem uygulanıyor bunun için. Birincisi işte mesela Erzurum'da yaşanan olayın öncesinde ve sonrasında işte Dadaş göndermeleri. Yani sanki o hak, o tepki haklı bir reaksiyonmuş ve o reaksiyonu verenler, bu saldırıyı yapanlar doğru bir şey yapmışlar intibanı verecek ve mağdurları suçlu gösterecek. Tıpkı Çubuk'ta e, lince uğrayan Kılıçdaroğlu'na orada ne işi vardı dendiği gibi İmamoğlu'nun da Erzurum'da ne işi vardı diyen belediye başkanı ya da e, İçişleri Bakanı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla orada bu saldırıyı yapanlar, bu provokasyonda rol alanlar e, bir tür teşvik ve taltif ediliyor. Yetmiyor, onlara ilişkin hiçbir şey yani polisin saldırı sırasında tamamen e, kayıtsız kalması, daha sonra bu hadiseyle ilgili kimseye bir şey olmaması teşvik edici ve bu tür şeyler yapılırsa e, hiçbir şey olmayacağı e, görüntüsünü yaratan bir durum ortaya çıkartıyor. Ve bunun bulaşıcılığı işte şimdi mesela Konya'da birileri sosyal... Bugün yapılacak miting için şeytan taşlama için yeni adres olarak Konya'yı işaret etmeye kalkabiliyorlar. Dolayısıyla işte destek gören ve takdir gören Erzurum'da yapanlar gibi başka yerde de onlar yaptı, biz de yapalım diyecek unsurları talimat dışında da harekete geçirebilecek bir dinamik işletilmeye çalışılıyor. Bu tür hikayelerin böyle bir efekti var yani olmayan bir reaksiyonu şu anda alanlara yansımayan iktidar mitinglerinin hiçbirinde herhangi bir e, coşkuya dönüştürülmemiş ve kendiliğinden gelişmeyen bir tepkiyi imal etmek ve o tepkiyi yaygın bir tepki gibi kabul ettirmek bunu hem kendi seçmenine ya da e, talimatla harekete geçirebildiği kendi e, çevresine hem de bir korku olarak karşı tarafa kabul ettirme çabası. Dolayısıyla burada e, yapılan şeylerin hani e, İbrahim Kalın'ın söylediği gibi kabul edilemez değil, sanki normal bir şey gibi yansıtılması. Normal gibi yansıtanlar, e, Doğrudan devlet görevlileri, devletin başkanı ya da İçişleri Bakanı olabiliyor kolaylıkla. Peki bu tür provokasyonlar karşısında ne yapmalı? Yani bu yapılmak istenen, varılmak istenen şeyi engellemenin yolu ne? Şimdi Erzurum olayına dönersek, olayın sonrasında verilen tepkiler pek çok açıdan son derece Olumlu sonuçlar verdi. Şu anlamda doğru tepki e, açısından. Bir kere İmamoğlu'nun e, krizi doğru biçimde yönettiğini söyleyebiliriz. Bunu da canlı yayında izlediğimiz için e, doğrudan şahit olduk. Gerilimi tırmanmaması ve provokasyonun büyümemesi için e, doğru hamleler ama sonrasında da e, bunun sonuç aldığının görünmesini engelleyecek biçimde itirazların da yüksek sesle devam ettirip, işte Erzurum'dan ayrılmayıp yaralılarla e, görüşmeye çalışıp ve sorumlularla ilgili gayet net açıklamalar yapıp, İstanbul'da dönüşünde de e, benzer bir tutum almasıyla bence hem e, sağduyulu ve provokasyonu büyütmeyen hem de aslında e, geri çekilerek provokasyonun başarılı olmasına e, izin vermeyen bir tutum aldığını teslim etmemiz lazım. Hemen sonrasında işte bütün altılı masa liderlerinin ve pek çok kişinin önemli siyasi aktörlerin muhalefet cephesinde yer alan hatta e, Millet ittifakı dışındaki e, adaylarında açıklamalar yapması e, olumlu bir sonuç verdi. Ama daha önemlisi bir takım utangaç sessizlerin, bir takım sanatçıların, popüler insanların bu hadise karşısında artık yeter diye ses çıkartmaları, bu önemli bir noktaydı ve aslında bu provokasyonların iktidar içeris- açısından ters etkiler yaratabileceğini gösteren ve aslında beklediği sonucun tam zıttı karşılıklar alabileceğini gösteren bir hava oluşmasına neden oldu. Bu da pozitif bir nokta olarak işaret edilebilir. Ama mesela eş zamanlı olarak Sinanoganın kendi otobüsüne bir yerlerde saldırı yapıldığı iddiasıyla bir denklik kurması ve bunu bir iddia olarak ortaya atması da dikkat çekici bir nokta olarak kenara yazılması gereken bir şekilde. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda provokasyonlara en etkili e, cevap elbette kontrolü kaybetmemek her iki anlamda da ne paniğe kapılmak ne hırsa kapılmak çünkü her ikisi de provokasyonun e, birbirinden farklı sonuçlar doğurabilecek amacına hizmet edebilir çünkü provokasyonlar genellikle tek amaca ve tek sonuca göre kurgulanmaz. Her iki sonuç, her iki uca savrulma da provokasyonun amacı açısından tam farklı taraflarda ama amaca uygun bir başarı neticesi verebilir. O yüzden ne sağduyu bir pısırıklık olarak tarif edilmeli, ne itiraz gaza gelmek olarak algılanmalı. Dolayısıyla bu şu andaki Erzurum hadisesinin kamuoyundaki üstelik iktidar kamuoyundaki bile e, temel algısı ağırlıklı olarak yenilgi psikolojisinin bir eseri olduğu. Yani iktidarın desteklediği bu provokasyon doğal kendiliğinden gelişmiş ve haklı bir reaksiyon biçiminde değil. Bayağı kışkırtılmış ve son derece haksız olduğu gibi aslında iktidarın yenilgi duygusunun fazla açık edilmesi olarak algılandı ve böyle reaksiyon gördü. Bu yüzden de e, bence şu anda bu provokasyonun niyet ettiği şeyden e, istediği sonucu almadığını pek çok hadisede olduğu gibi alamadığını söyleyebiliriz. Ama bu bu tür hamlelerin devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü tıpkı daha önce konuştuğumuz gibi kutuplaştırma siyaseti veya başka e, yalan ve tezvirat e, ya da kara propagandada imkanlarının istenen sonucu vermemesine rağmen arkasının kesilmemesi dozunu arttırarak ve seviyesini düşürerek devam etmesinde bunu görüyoruz. Dolayısıyla e, bu beklenebilir e, başka benzer hadiseler beklenebilir olmaktan çıkmıyor. Ama şu anda muhalefetin buna verdiği reaksiyon ve asıl olarak muhalefet seçmeninin bundan tedirginliğe ve kaygıya kapılmaksızın yüksek bir karşılık vermesi pozitif bir sonuç olarak düşünülebilir. Endişe ve tedirginliği büyütme imkanları açısından muhalefet cephesinde de bu konuyu biraz daha yükseltecek değerlendirmeler yapılabilir. Ama burada söylediğim gibi provokasyonlar karşısındaki en etkili yöntem provokasyonun niyetine teslim olmamak aynı zamanda da kontrolü elden bırakmamak. Çünkü aslında provokasyon yapılan alanlar, saldırı yapılan, hedef gösterilen kesimler dışında buraya yönlendirilmek istenen e, tabanı da yani iktidarın kendi konsolide ettiği tabanı da son derece rahatsız eder ve serseme çevirir. Bu yüzden e, aslında e, tehlikeli araçlar. O yüzden bence e, Erzurum hadisesi, iktidar açısından bu tehlikeli yolun çok garantili olmadığını da gösterebilecek bir örnek teşkil edebilir. Şimdilik bu kadar diyelim. Haftaya seçim sonrasında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.